0: s o TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。啊，今天是很有意义的一集啊，这个是有关于这个每一个人民生啊，或是这个日常生活都会遇到的一个东西。而且各位如果还记得，我们之前很早很早以前哦，访问过一个新创公司叫做阳光伏特加，就是卖酒的那一家。MCL <笑>是做这个也是太阳能相关的一家这个新创，非常非常厉害。那这次呢，特别邀请到一个很有趣的一个协会的里面几位成员来分享，这是一个什么太阳能光电产业协会，我觉得这是一个很酷的地方。然后它里面有很多专门针对太阳能啊、替代能源相关的这个产业的成员们，然后组成，然后一起来推动我们台湾这个不要说只靠核能，对不对？等下再问一下今天的来宾，他们对于小英这个用爱发电的政策的感观如何？欢迎迈亚 levels，Ovigo。我们先欢迎我们今天很酷的来宾啦，一个是瑞和的董事长陈坤宏陈董
1: ，Hello， 哎 ，TK 好，各位观众大家好。然后另外一位是美
0: 欧亚绿能的总裁李慧平博士哎，哎 ，TK 陈董事长，各位听众大家好。Hello，Hello， hello, 可以稍微先很快速介绍你们自己吗？然后你们分别代表是两家不同的公司嘛，对不对？然后你们公司的主要业务是什么？核心业务是什么？然后在太阳能这个产业的角色是什么
2: ？我从1993年呢，在英国获得这个材料博士学位呢，从事电子陶瓷的开发。那么在回台后呢，帮和声堂呢建立了被动元件的实验室以及工厂，这、oh, wow. 是在加入太阳能以前呢。然后呢，我加入美商福禄，这是一个电子。材料公司，那在这个公司里面，我就开始参与到太阳能的导电浆料。这个是产品，那开始接触到太阳能的产业，这在差不多二零零一年左右的时候。哦，从材料这个角度切入，材料讲、哦、好有趣哦。在二零零三年呢，有一个京都议定书的推动，那使得全球的太阳能产业开始蓬勃发展，嗯，大概是这样子。那从那个二零零三年之后，这个市场开始大幅推动。那在二零零五年呢，就跟几位同号哈，呃，也就是我们后来的伙伴呢，包括呃。工研院的洪传宪博士啊，那我们成立了一个公司叫做呃新日光，嗯啊，那新日光这个就后来就一路从呃小小的十个人团队推到到后面是相当有规模的上市公司。现在是在美欧雅，那这家公司呢是在做系统电站的，当他的这个投资人以及开发商。系统电站是什么意思、啊、系统电站就是太阳能的发电站，嗯嘿。那它会发电，从太阳那边取得这些光，然后由光转电，然后发电接到台电的电网，然后供应给社会大众以及工业应用。懂
0: 懂懂。一般来讲，我们这个我本身算是太阳能的小白啦，就是对这个超级一窍不同。所以，但我们小白的角度大概知道，就太阳能板大家都讲就太阳能板，太阳能板看到也都太阳能板。所以，其实是把太阳能板。从太阳吸收的电存到你那个电站的意思吗？然后在电站再塞到其他电网啊，或者是中华电信或者干嘛之类、欸？不是中华电信，不是中华电信，什么中华电、欸？台电、那個、台电啊，对对对,、欸嗯、對啊！你看小白，我不是在乱讲对不对？是不晓得？对啊，所以大概是那样的一个角色嘛。哎、欸，确实是。OK OK。哎呦，其实我也蛮懂清楚了。哎<笑>，开玩笑。那那陈总呢？陈总呢？刚
1: 刚那个李总裁说他一九九三年入行，我一九九三年刚考完大学联考。<笑><笑><笑>那我本科就是学做太阳能的啦，这是我一九九九年从清大毕业的时候，我的这个专题论文就做太阳能。但是那时候其实台湾没有什么太阳能的产业哈，所以那时候我就在友达光电工作。那瑞和控股呢，就是因应这个台湾这几年蓬勃发展的这个太阳能政策，政府现在非常鼓励呃民间安装太阳能。你看，像三零三缺电啊，如果当时太阳能的电力可以再更多一点，也许缺电的状况可以。欸、就所以這
0: 到底是不是中共的阴谋？诶
1: 、嗯欸，我认为不好说，<笑>应该不是啦，应该不是，因为当天应该是南部有一些异常操作的一些问题啦。是是是那当然，这里面隐含着我们的电网不够强韧。那所谓不够强韧，就是说我们整。一个。这个国家整个岛的电网，它其实是一个这个错综复杂的连接，并没有办法独立运作。是是是所以只要一个地方稍稍的出问题，我常常跟人家讲哦，这个电网就好像是水车一样。我们水车有一个频率哈，就是用六十赫兹在转动。但是我们这个麻烦是我们这个水车哈，从北到南都是同一条河流在供应，哦、所以只要有一个地方出错了哈，连接不上，可能全岛的水车断了嘛，就会卡住这样子、哦。对，那所以说我们也是因为这样子，在几年前我们成立了瑞。配合控股，那我们是很专注，就是只专心做屋顶上面的太阳能。电厂的开发，那听起来电厂好像很了不起，是没有啦。比如说你把屋顶想象成，就是说现在的违章屋顶，把铁皮换掉，换成太阳能板，就是我们现在在做的事情。为什么这样违章？呃，<笑>其实我们的屋顶很多都违章啊。<笑>你去中南部看，<笑>就是大家这个<笑>
0: 改到六七楼，六七
1: 没有就顶家啦，顶家,<笑>家。比方说这个拿出来，像我们三重五谷很多顶家是用来出租套房什么之类的，啊啊、对、啊是是。所以我们现在做的事情其实跟违章建筑差不多。<笑>我们请的师傅也跟违章。建筑的师傅差不多，他帮我们把这个钢骨盖起来，那我们把太阳能板放上去。所以我们现在,在做的事情就是想办法说服家家户户可以把他的顶楼，如果他没有违章的话。交给我们来做太阳能。那现在政府也开放了，有一些形式的违章，经过一些结构补强，或者是结构技师的这个背书，它是可以因为做了太阳能而获得一个二十年合法的使用哈、嗯。所以瑞和控股在这几年就是很专心、很专注的开发屋顶型的太阳能电厂。哎
0: 、欸，我很好奇问一下，就是去开发屋顶这件事情啊，大家对这个接受度是如何？就是因为我的想象是说，哎、欸，我如果今天屋顶白岸边没有在赚钱，如果可以让我分。一点润或干嘛，那何乐不为？或者是大家也都知道电缺成这样子，对不对？然后屋顶拿里没在干嘛？因为大家接受度应该是很高吧？还是你们其实有遇到很多大家不愿意的那些困难点会在哪些
2: ？呃，事实上这个答案都有啊，就是说在中南部，事实上阳光充足，那那很多屋顶事实上是很适合当太阳能电池、啊，但大家确实是这样。但现在在推动太阳能，反倒在北部，在特别是台北这些都会区要推动太阳能，其实阻力是比较大的。原因两个，一个就是说台北这个地方日照相对的比较差，但另外来讲呢，在屋顶，由于台北有很多高楼层建筑，那所以它这些高楼层建筑呢，呃，事实上也会遮阴，那造成发电效果不好。对，如果说现在以这些房屋来讲，都还有另外一个问题，就是公共建筑你屋顶要盖，不是你一家一户同意。对啊,大啊，这个要大楼。管委会大家同意，所以这個也要凝聚共识，也是要克服的一个难题。那除非是中南部很多是套厅一次哈，对啊。那当然是我自己决定，我想做的那个，只要地主发心，他们愿意做，那自然就可以做得到
0: 。嗯，李总应该也是那时候在找屋顶，哎、欸，遇到一些困难啊，算了，好，我就直接自己买五十个透天厝了，这样子来做嘛，<笑>应该是这样的一个。有曾经有这样的想法
2: ，后来发现自己的口袋还不够深。<笑>哦,哦,哦哦
0: 哦，是,是是是是，误会了，不好意思。不过我觉得这是的确是一个蛮。重要的考虑点，因为其实要去做屋顶这个太阳能板，我相信大家应该也都会，我不知道这个有没有一个 term， 就是说它的这个回报率或是回收率嘛。假设像呃日照是很差的哦，或者对不对，基隆，我相信可能就比较少了吧，这边常常下雨啊什么之类的。你们通常考量这个地方适不适合盖太阳能板啊，或者这样发电，这个会有哪几个考量点啊
2: ？就如你所说的投报率，好，从我们投资人的角度在看这个事情的时候，嗯、第一个还是投报率。那太阳能的投资的特性，它是长期稳定。定的一个收入哈，那它跟我们如果说做一般的创投 VC， 它有很大的一个本质不一样。比如说我就是维持二十年，但是我收入都六到七八，比如说了哈，嗯、呃，那这样的一个稳定收入，那扣掉我原先的这些租金啊，那这些管销成本，哎、欸，那我可能固定每年都还有两 percent 左右的这个一到两 percent 的稳定收入。是，哎、欸，那有些投资人他就是要这样，像我们公司大型的这些避险基金，他们就是要这样的一个标的，只要告诉我长期稳。定。定这个就是我们要的东西对。对，
0: 那跟 VC 在这个地方就是很大的一个概念不一样。是啊，是啊，是啊。而且稳定，其实某种程度上也是因为政府支持嘛，对不对？因为政府是 guarantee， 对不对？几十年的一个购买嘛，对不对？二十年、二十年的一个购买嘛，对。对对所以其实这也是就是有点回到刚刚郑总讲的，就是啊，我们政府也大力支持这个产业去推广。我觉得某种程度上这个应该也是可以让这个从业人员在这中间可以推得更顺一点了。你们现在对于政府这样支持的状况下，还有没有什么是希望政府还可以在给你们多一点的鼓励或是支持的部分啊，譬如说都不用扣任何税。对不对？然后员工不用缴劳健保，是不是不小心说出你们的心声？哎，是啊，是
2: 从投资的角度能够让我们看到更长期稳定的这个事情，是绝对是需要的。那么目前来讲，特别是属于大型地面型的电站，这个部分就是更需要有政府的一些政策支持，因为这些大型地面电站的推展的时候，常常遇到一些生态环境、社会的议题。那这些议题在每一不同的县市会碰到不同的问题跟主力，不同的乡镇也会有。不同的困扰，那这些都不是说一己之力能够马上可以克服的。是是,是、啊，那这也是台湾现在在大力要推动太阳能，要急需要克服的
0: 问题。对，對啊、我相信任何一个产业要起来，肯定都是逃脱不了政府一定要下去做一些扶持啦，或者 support 这样。那我相信这也是某种程度上应该也是太阳能光电产业协会去。成立的宗旨之一嘛，当然第一个就是让各个这个会员啊，各个这个从业人员可以交流。那第二个当然也是汇集大家的知识，然后可以给一些建言嘛。所以可不可以稍微聊一下这个太阳能光电产业协会的这个组织怎么样？如果我今天是做什么样的 business， 我是可以加入这个地方去跟太阳能啊或者光电相关这样做一个合作或什么的
1: 。我想太阳能光电产业协会是。目前台湾就是太阳能产业这个上中下游最完整的一个协会那早在二十年前，就是说台湾刚开始这个太阳能产业在 b 名的时候，就有这个产业协会的成立所以像早期如果你还有印象的话，有几个股王，像这个茂迪。哦，一通当时都是太阳能光電、哦，那时候我没出生，不好意思。哦，我也是，所以都听说的，<笑>都听说了，没办法其，东盟齐胜。好、哦，所以说产业协会其实从最上游的原物料，哈、哦，一直到呃十年前政府开始有这个再生能源发展条例，鼓励下游的安装，所以到现在有很多我们自诩、哦、我们是这个台湾最强的屋顶水电工，哈、哦，像我们这样的公司也可以加入太阳能光电产业协会。<笑>所以太阳能光电产业协会不仅是台湾历史最悠久的一个协会，也是这个整个产业链从上。中下游到最后面的系统端，到现在产业协会甚至还有银行团的加入哦，因为银行他们也发现，就是说太阳能光电在台湾的政策支持下面哦，它很像是商用不动产，也就是说，当一个电厂被开发出来，然后它能够呃顺利的被新建完成，那透过透过政府的政策支持，台电提供二十年保障的趸购收购的费率，那其实银行团也非常乐意支持这样的一个产业哦，那因为他觉得就像一个商业。业不动产可以稳定的创造一个现金流，好，所以太阳能光电产业协会从最早期非常技术讲半导体，那时候我记得在开会的时候都会说，我们太阳能光电啊，其实是一个非常久远的技术哈、哦，早在四十年前，这个第一颗卫星射到外太空去，就有这个太阳能光电板在外太空开始运作、嗯哦，到现在。我们的技术其实还是用一样的、类似的半导体技术，在提供我们这个再生能源的服务。那到现在这几年，不仅是水电工加入，连银行团、投资人都加入协会，所以就是目的就是希望能够达成像今天这个政府这两天刚宣布二零五零近零排碳的这个转型的路径，所以需要集结更多不同这个专业领域的这些产业，包含金融、包含投资，哦，包含像电力跟半导体产业异业的结合，甚至现在为了要让这个调度更加稳定，连气象科学，因为再生能源太阳能是一个看天吃饭的。饭如果你有办法很精准的预测这个太阳辐射的话，其实你可以更精准的去提供台电啊，或调度人员接下来一个小时、两个小时太阳能发电的状况。哦，所以我觉得未来太阳能光电产业协会会结合，会吸收更多，只要你是对太阳能产业有兴趣，但是过去可能只有这个制造业，但现在有这个组装、水电，还有银行团，可能未来。还有 AI 大数据分析的这些公司都可以加入，只要你对于台湾二零五零进零转型是有信心，而且根据这个主题你发想的一个创业的这个 idea， 然后投入了，你都可以加入这个产业协会、嗯哇哦。哇，哎，那做
0: NFT 的公司可以进去加入这个协会吗、嗯
1: ？可能可以从募资的角度来考虑这个问题、嗯。嗯、
0: <笑>是的，是的，是啊。是啊是啊等
1: 哪一天那个台店用比特币付款的时候，我們就可以交<笑>就可以
0: 。哎、欸，不过听起来是就是一条龙嘛，就是基本上所有这个产业上可以。来帮忙到协助到的从业人员，其实都可以加入这个产业嘛？啊、呃，是没错。那这个这个协会里面，它大概是怎样？就是说，大家会一起有一个白皮书吗？跟政府建言吗？还是说，或就是促进合作机会？还是里面大概运作会是怎么样的？如果加入进去的话
2: ，呃、事实上刚才说到这个会员的部分，确实是没有特别这个门槛限制哈。所以基本上这个来自于普罗大众啊，研究人员啊，或者是来自于公司行号、企业投资人、银行等等。大家都是欢迎加入我们的协会的。嗯那么，确实最近我们在目前公共政策的推动呢，我们还有成立一个委员会，那在做公共政策的推动，来跟政府去做沟通。那这个部分呢，刚才也有大概提到，就是说目前我们需要什么？好，那所以透过我们的这个公共政策委员会啊，你类似白皮书的这样子的管道呢，我们会去跟政府去做。沟通，那政府也有开放一个三方沟通平台，那我们协会呢也会借由这个三方沟通平台参与跟政府沟通的这一些建言那去参考看看，酌情参考去做一些调整。那要不然这个二零五零这个目标确实是大家要很努力呀、啊
0: 。对啊，要减碳到这个零的话，就是。吃电嘛，对不对？就是就是要大量的吃电嘛，所以这个肯定是一个很大需求，这样是吧？哎，所以如果从这个太阳能小白的角度来看呢、啊，就是我相信大家很多人听我节目的人，其实不一定都是太阳能产业的，对不对？大家可能只有两三位是太阳能产业的，所以大家可能先想说，哎，那到底这个东西我要怎么思考它的一些所谓的安装的状况，或是发展状况，他们怎么去思考？就比如说太阳能板这个是我要怎么参与，或者是说它到底装在屋顶上是不是？安全的，然后会不会有可能你知道辐射啦、漏水啦什么的状况？你们现在去做的话，假设就是一个透天处了哈，那它里面都不用太多的人要决策什么，那他们会去怎么怎么思考这一块，怎么去推广这一块、啊
2: 、其实太阳能的推广到这个民间的部分，基本上呢，我们还是分两个部分来看哈。一个就是推动到一般的屋顶的这个部分，那这个部分事实上太阳能的这个安装，就刚才陈董也提到的就是一个很。简易的一些工程，水电行的这个执照的水,水电控的概念对、欸，就一定可以做得很好。那加上这么多年超过十年的这个发展，事实上，呃，要找到有技术、有品质的这一些专业的安装的厂商也不难啊、哦。那只要大家发愿，那去上网 Google 都可以找到这些公司来做这些服务。嗯，所以从安装的部分来看，其实是没有什么问题。那至于说是不是会有这些安装以后啊，太阳发电啊，有辐射啦、啊，等等等等这些。疑虑，事实上也是不用担心。太阳能发电是绿电，是很安全的一个产品、嗯。那这是第一个。第二个是另外一类的投资人，那他们可能是目标是比较大型的地面电站。那这种大型地面电站的话，那就不一样的思考。这个就有有很多专业技术，甚至还要盖升压站、变压站等等、哦，然后要用到超高压、特高压等等對。那在土地整合，那又是另外一个专业對。所以从土地的整合要做到，比如说我们现在说要。有做到一百个兆瓦的这样的量体，嗯、可能就要一百公顷的土地。哦哇哦對，哇哦，那可能还更多。那如果说未来还有推动渔电共生，那这个可能还要更多的这个土地来配合。那这些都是一些土地开发商他们会去做的工作。
0: 嗯，所以如果说假设我们是住在大楼里面啊，或什么，今天管委会开会，哦，我们我们来来屋顶弄一下。你知道，就他们的思考点大概會怎样？譬如说是投报率。我要分到多少钱，还是说哦，你安装会不会造成什么问题，对不对？就比如说住起来会不会什么，像刚刚讲辐射什么，这样听起来可能是没有。你们通常会去面对这样的一个客户吗？那？他们的 no 的原因会是什么？那会不会是误解？这样想说，可以让你们讲一下
1: 。我想政府开放这个太阳能的安装，大概也差不多有十一二年的时间了哈。那我记得刚开放的那一年，呃，我们第一座电厂是在这个彰化的海边。那我们去跟一个这个是养鸡的鸡舍的主人讲太阳能光电的时候，他会跟我们讲说：“我人没有住在这个地方，我不需要太阳能。”他把太阳能当成了太阳能要
0: 用的电，不是他
1: 把它当成太阳能热水器，因为那时候中南部哦屋顶很多这种那个三九排啊什么太阳能热水器，哦那经过一番解释跟他讲说没有我们这个电哦是要这个卖给台电，然后你把屋顶给我哈，我这个卖给台电的钱我分十趴给你。其实，在那个时间点，他根本听不下这些东西，因为对他们来讲，太阳能真的太遥远太遥远了。所以在十多年前哦，我们在推广太。这样我们到后来都讲说，我帮你换屋顶。哦，因为那个鸡舍、猪舍的屋顶都很老旧嘛，有些是那种很破旧的石棉瓦，或是很破旧的铁皮，所以当时你没有办法说可以跟他完整的交代到底什么是太阳能，所以当时就帮他们换屋顶。所以那时候我记得我们在二零一二年、二零一三年的时候啊，人家都说我们是换铁皮的公司啊，哎，然太阳能是后面的。那当然你后面太阳能装上去，真的卖给台电，那真的有给他钱之后，他就知道哦，这个原来这个商业模式是长这个样子的。好，那接下来我从呃，刚刚李总裁也有提到，就是说进到都会区有很多违建的状态。那后来我们内政部营建署其实也开放违建可以做太阳能。那我们进到都会区开始跟民众在沟通太阳能的时候，在大概四五年前，普遍就是担心几个问题的。第一个就是说，你有没有辐射、嗯？哦，因为毕竟你是这个。电子产品，哦，你有没有辐射？那我们就常跟这些民众讲说，我们的太阳能这些模组啊、变流器啊，都有经过这个 r o s 的检测，哈，就是自主的宣称。所以基本上 r o s 里面就是说，电磁波它要去宣称它的电磁波是要小于多少。那后来经过很多像公研院哪、啊、一些认证单位，其实太阳能的发电是不会对有任何这个电磁波的这个干扰，比你
0: 手机的影响可能还小。当然
1: 了，当然，当然，就是你看现在很多学校的屋顶都装。装满了太阳能，如果有电磁波，那你您家小便孩下面念书，那不就成成绩会大受影响嘛？其实没有，是电磁波的问题很快就被解决了。好，那好，电磁波你解决之后。绝大部分的问题是界面，就是说，你就把它想象嘛，就是一个铁皮工程嘛，就是说，一般在太阳能发生之前，其实大部分我们的透天厝或住宅屋顶，或是说一般的这个顶楼都会有顶加。好、哦，那为什么会有顶加呢？就是因为我们的屋顶常常会有漏水，所以加了一个顶加之后，把漏水问题解决掉。所以说，呃，民众会觉得說太阳能是不是会造成它漏水问题？其实不会，因为现在太阳能的这个组装技术哈、哦，做的非常的这个发达，已经有一些太阳能的组装板，它在加上一些防水压条，它的这个。工人就跟我们过去所认识的那个顶楼的铁皮屋是一模一样的工人，所以反而它还可以防止大量的，比如说下雨哦，强降雨的时候，它可以把水排到女儿墙外面，反而减少楼地板的这个水的停留的时间跟这个量，哦，所以反而它还有这个抑制漏水的这个状况，所以我觉得好处非常多啦。那刚刚那个 T K 也提到，就是说台湾适不适合做太阳能？其实我刚刚从基隆回来，哦，从疫区回来、哦，是离多远一点、欸。那<笑>我们
0: 今天节目就到这边了，谢谢。<笑><笑>我先去做快筛
1: 。其实我们说基隆哈，虽然我今天早上从台中一路开车到基隆哈，台中还是出太阳，到基隆今天还是下雨，但是它虽然下雨，可是基隆的发电量还比德国还要更好。哦，德国一年发电量一 k 瓦，一 k 瓦大概两平的空间、啊，然后一 k 瓦的太阳能在德国一年可能发九百度的电，但是我们放在基隆一年可以发接近一千度的电。嗯，哦，虽然说我们台南可以一年发一千三百度、一千三百五十度，但是一样在这个地球上面，我们的在基隆的发电量还是比德国好。
0: 原因是什么？德国天气更烂吗？还是怎样
1: ？对啊，德国天气更烂啊，哦、它它的纬度更高嘛，所以说其实你可以看，就是说从早期。在中南部推广很困难，到现在连基隆都有人想要安装，所以我觉得屋顶型的太阳能也没有什么大问题了。加上说现在那个经济部能源局跟环保署也制定了完整的回收作业，像我们现在做太阳能啊，哇，很辛苦哎、欸！我们要做太阳能，我们每年还要缴交回收基金，二十年到的时候哈，我们只要打电话给环保署一通电话，把太阳能板放在定点，环保署就会派。回收的这个厂商来回收，所以基本上我觉得在屋顶部分没有任何问题的，就是说民众接受度非常非常的高，没有什么太大的问题。那反而像是刚刚那个我们李博士所说的，在做地面推广的时候会有一些冲击，比方说。跟农业的冲击、跟生态的冲击，这个是我觉得我们台湾社会接下来几年要很严肃面对的问题。因为台湾是一个以出口为导向的一个国家，那我们的制造业在二零二三年就要面对欧盟呃，科碳边境税的问题。如果我们国家不能提供给我们的制造业足够的碳抵减的方法学的话，我们的制造业在出口，一定会面临到很大的这个外加成本，就是这个环境成本。好，那台湾又地狭人稠，哈，屋顶的开发一定有其极限。对，好，那但是我们台湾也有很多闲置的土地，那这些闲置的土地有没有办法透过比较民智化的利用？哦，用多赢的方式，哦，比方刚刚李博士提到的，我们让。鱼跟电可以共生，或让农跟电可以共生，尽量去消弭一般民众对于太阳能进驻大范围土地的一些忧虑。好、哦，那这个电，好、哦，我们也不要再卖给台电了，因为卖给台电多半会连接到，就是说从每个纳税人的这个口袋里面掏钱出来补贴、嗯嗯。只要是跟台电做生意，就会被连接到补贴。尤其是台电现在赔钱赔的这么辛苦，又要跟绿电业者买电，好、哦，大家会觉得说这个不是很公平的一个做法，但是。要想象，现在像台积电，像很多这个制造业，他们都巴不得要去买绿电。那从哪边来？一定要去做一些比较大型的开发，然后提供给我们制造业足够多且稳定的绿电。我觉得接下来的五到十年，哈，我们在净零转型的这个路径上面，就是说。土地大型开发对于环境、对于农业跟其他居民的这个冲击，哈，是一个很严肃，或是说需要更深入探讨的一个题目了。好，所以
0: 现在技术上就是理论上是比较不会有，可能刚刚李总讲，就是说已经可以说鱼电共生，然后比较不会有水土保持或者是这个破坏环境的状况。现在技术上是已经都差不多了嘛 ？Ready 吗？呃，事实上是这样的啊。太阳
2: 能的技术相对的都是成熟的、嗯，那就是关键在于，就是说后面怎么这个制度去执行。那刚才有提到，就是民众社会的一个忧虑哈，就说哎，你废弃太阳能板会不会随之乱丢啊？那到时候以后大家的这个太阳能板未来做超过这个吉嘎瓦以后，那开始二十年以后陆陆续续在淘汰，要在除役以后，那这些到时候满街满坑满谷的乱丢弃的太阳能板怎么办？那事实上刚才也有提到，就是陈董也有提到这个呃回收的。呃，政府已经制定好这个回收的机制，所以社会上就不用在这部分刻意有疑虑。就是说，事实上，太阳能在去发电以前，在能源局就有登录。好，每片模组的序号都有做好做好登录。那当你要回收的时候，哎、欸，你还要到环保署去登记。好，你要回收处理排除这些模组。好、嗯嗯，那这些都有序号，所以一笔对一笔很清楚，所以不用担心到这个部分会有什么问题。好，那回收的机制加上刚才说回收的这个钱从哪里来？现在这个业者也会预缴这个费用，那这个政府就有一笔。基金可以来处理这些这个问题，那这是有关于处理的这个部分呢、啊。那另外那个太阳能，事实上呢，从回收的技术上来看，事实上最近也有很多程度的这些进步哈、啊。那事实上我们目前来看，一般太阳能的这个回收的技术看起来，现在是可以用这个热分解的方式啊去处理。那更进一步的，就从材料的角度，目前工业链他们也有开发一个易拆解的方式，就是把里面的材料去更换，更换掉里面的。材料事实上就会有个好处，就是说用这个热塑性的一个材料，热塑性材料在只要我提高到某个温度，那就做热处理很。干净的把玻璃啊、电池分开，那各自可以继续再使用。嗯，事实上这个技术逐步成熟，等台湾到二零三一年左右，陆陆续续的到二零三九年，大概差不多一万吨左右的这个量体、嗯。那那个量体的时候，现在以我们已经事先都已经有这样的思考跟准备了。所以这个有关于太阳能板啊，会污染啊，回收以后不容易回收啊。那首先这个太阳能板模组本身它是经过认证的，我相信我们所有的模组厂商他都会去做认證。认证安全检查，那里面的铅、镉、汞这些六价钴这些重金属啊，这些东西是不是有在里面？事实上，这些都有,有经过国际认证，都不会有问题。对，另外我们太阳能板在操作上、使用上，特别刚才提到的鱼电共生，那特别就知道你在上面倾斜，会不会有一些污染源会带下去，那造成我鱼池的这些污染？那这个部分呢，也不用担心。事实上，大家都很乐意啊，我们的太阳能的这些。设置厂商跟投资商都会要求我们的清洁的这个运维团队，他在清洗太阳能板的时候要用清水，特别是在这些环境敏感的地区、嗯嗯。那如果说是属于地层下陷的地区的话，那我们还会去要求，就是说，哎，那你也不能抽地下水啊，你要自己的去拉水车，用自来水来做这个清洗，那确保这个社会没有疑虑，那环境是受到保障
0: 的。嗯嗯。哇，完全听得出来，这个李总和陈总是应该是这个问题被,被问了 N 次的，所以回答都带有情绪啊，不是<笑><笑>被了没有，没有都都就是已经哇，这想了很久很久了，然后各个可能会遇到问题都出来。不过我我相信这个肯定是沟通上是需要很大沟通，因为大部分的误会都是因为不了解嘛，然后因为不了解才在一起嘛，那因为了解才分开嘛。哎<笑>、欸，那、啊、总突然把自己婚姻讲了解好了，<笑><笑>对，但就是沟通是很重要的，就是很多不懂会这样。那不过我觉得可能。另外一个大家可能会有的想法或是问题，就是说所谓的绿能哦，或者所谓替代能源，那不会只有太阳能一个嘛？那一定还有其他的。你们会不会有原人遇到说啊，那为什么一定要太阳能？对不对？那为什么不要我们多做一些对不对？其他的替代，你们怎么看啊？在这样的方向上，
2: 这样说好了。事实上，现在台湾的这个除了、呃、我们称它叫做再生能源，再生能源以再生能源的这个范围来讲呢，现在在台湾推动的主力呢，就是。太阳能跟风电哈，那我简单说明一下太阳能的这个优点呢。白天发电的时候，刚好是用电尖峰的时候，那当然它是它的局限性，就是晚上没有发电嘛。那它的一些特色呢，跟其他的这些电来比的时候，它有一个很大的特色，因为技术门槛。相对的是比较低，所以它的安装设置期是非常短，而且规划是很容易的、嗯。那它在这个部分呢，由于它所需要的这些元件，台湾的厂商基本上在地都有制造生产的能力，啊，所以这些部分就是说太阳能能够在这个部分很容易在地化，那也能够推动地方的这一些就业机会。嗯，那这个时候太阳能在跟其他的能源在比，它有的这个优势。嗯，那跟风电比呢，我个人看法就是说。确实，在某些地方会有一些竞争的哈。那特别是在一些乡镇，同时有太阳能，同时有风电，他们在馈线上面同时要用到同样一个变压站、升压站，这个时候可能升压站的这个馈线容量不足。不过这是属于短期，呃，时间长仍然是可以解决啊。就是一下子突然之间又有太阳又有风电的时候，有可能哈，家会有一些竞争。但是这从全国上来看，也只有局限于几个乡镇会有这些问题哈。那么另外来讲呢？风电确实，它在度电成本，简单讲就是它的发电成本是比较低的啊，所以就是说，民间购买绿电的时候会优先去买风电。可是问题来了，现在需求总量呢是远大于风电可以供给量，好，那这个部分不足之处仍然是要有太阳能来弥补这个缺口，而这个缺口事实上是相当大的。所以事实上，现在国发费的这个规划呢来看呢，仍然太阳能到二零五零年的时候，仍然是需要有将近四十个 GW 啊到八十个 GW 啊。那、嗯、现在是差不多是七点八八个吉咖瓦左右的水平，所以未来成长空间仍然是哇，那是太阳还是很大
1: ，对，还是很多
0: 空间成长。欸
1: 、我这边可以补充一下哈，从一个比较活泼的看法来看，就台湾其实是个。宝岛啦，哈，就是说，当然太阳能它相对技术成熟，所以像台湾以前过去沿海有很多盐田，盐田的特色就是日照量强，所以它很适合发展成这个太阳能光电。那台湾的地形也很特殊哈，台湾其实有个中央山脉。那大陆对岸有一个这个武夷山，所以它有一个很明确的一个峡管效应，所以风进到这个台湾海峡的时候，突然好像这个瓶口紧缩，然后风速就会就像白努力嘛，它风速会加强，所以台湾其实在这个台湾海峡有非常好的这个风场状况，所以我想政府支持太阳能跟风力，这个是因为天然资源很丰富，但是台湾的天然资源仅实。为止嘛，其实不是。台湾还有很丰富的地热资源，像我们很多去洗温泉，去台湾这个东台湾、嗯、很多温泉，所以其实我们的地热发电，你看冰岛，冰岛它几乎是百分之百的再生能源，它就是积极的开发它的地热发电。没错，所以我是觉得说，我们光靠太阳能跟风力，其实不足以去稳定我们的电网，像地热发电，其实也应该要被积极探讨。然后还有什么呢？就是台湾的那个水利哈也很特殊。台湾因为它地形变化很快，就是从海拔三千多突然到平原，短短不到一百公里、嗯，所以台湾其实也很适合去开发小水利、微型水利的发电，因为有很多的灌溉沟渠，这个沟圳哈，它其实常年都有很丰沛的水在通过。那另外像。我们在讲说，像黑潮，也有之前有一些团队在研究，像那个黑潮长期它是很稳定的这个潮流、嗯。那这个洋流发电，其实台湾在这个地理位置上面也很适合去发展洋流发电。那我为什么要讲这些呢？因为太阳能发电跟风力发电，它因为它有这个间歇性的问题，必须要有太阳才有电，要有风才有电。但我刚刚提到这些电力，比方说像地热发电。比方说像小水力发电，比方说像黑潮发电，它这些电力的来源，吼，它。比较像是一个积载的电力，它是可预测而且是持续都有的，所以我是觉得说，呃、欸，希望看到未来的几年，我们的政府，包含像那个台电，对于其他类型的发电种类哈，可以采取一种更像是内坚以沙河或这个比较开放状态的这个位，那就是说试点让这些多样而且台湾本来就有的资源的发电，能够更百家齐名的借接，看能不能进到我们电网。然后提供更稳定的再生能源，更多样性的再生能源来源。嗯、所以稍微补充一下这样。
0: 听得出来，陈董应该也有加入这个地热呃产业协会。我、哦、他们不让我加入水,水电产业协会
1: ，因<笑>为<笑><笑>他们说我只会说不会做这样
0: <笑><笑>我感觉是研究非常深啊。欸、不过那听起来，<笑>其实台湾就像你讲，真的是一个宝岛，然后什么样的这个再生能源的方式都可以用。欸、我好奇，就是从这种所谓再生能源的角度来看，台湾跟其他国家比起来，或其他地区比起来。是真的，就比较。好吗？然后或者是不管是自然的环境，或者所谓的政府的政策什么或什么，在这一块有没有什么优势 ？compared to 其他国家
2: ？呃，台湾事实上就是在于地理位置上面呢、啊，那其实是跟我们临近的日本啊，或或再远一点的呃开发中国家，像新加坡来比呢，都有同样的特质，都是地小人稠啊、嗯。但是同样的都是政府都是非常积极的推动这些再生能源。那这几个国家在东亚跟南亚这边的在比，就是发现就是说还。台湾的这个太阳呢，就是有一个优势啊。哈。虽然就是说我们的。日照量没有新加坡的高，然后但是却比日本好很多。那我们这个整个太阳能的行业呢，在这个产业的发展过程当中，事实上我们在这边过去有很好的这个半导体的基础，人才也不缺，所以我们后来这个产业事实上发展的是非常快速。那这个部分都是台湾过去来推动太阳能从制造业的时候的优点。那现在来讲呢，呃，我们现在就开始在更聚焦于如何在台湾本地推动这一个太阳能这个发电站的这个部分。那这个部分呢？确实，我们在这个部分仍然还有一些要改善的部分。但台湾刚才有提到有很多这个余温，那这个是我们比较优势的，所以我们可以发展这个渔电共生的这样的一个项目。那渔电共生有哪些好处呢？哎，地主可以收到租金啊。那我们那个养殖户呢，哎，可以不用再缴租金了，或可以减少缴租金了、嗯。那我们这个电业发电这个投资商呢，也有电费收入啊。那政府又有绿电啊。那么，另外就是环保团体对于这个环境改善也可以受到照顾。那最后呢，民间的这些当地的大众也有新的这个工作机会，运维啦、清洗板子啦，等等等等这些工作机会、哦。所以这个行业等于说会造就一个生态系统。那这是我们台湾在这个行业里面特别
0: 有的这一些、嗯
2: ，呃，跟其他国家比更有优势的一些地方。
0: 鱼电共生会让每一条鱼都变成电慢、啊
1: ，哎，不错，感谢陈总接我这么烂的問題，感谢感谢。
0: <笑><笑>对啊，但听起来其实台湾还是有它的优势的，就是在制造从技术端，我们其实就蛮深厚的一个底子，就只差政府了，对不对？蔡英文，你们听到这一集。就只差你们的
1: ，啊、那你讲的我没有讲，<笑><笑>他
0: 们没有刚听下来，他们也很努力啊<笑>。就是政府其实也很 support，、啊、我就是往二十年 guarantee buy back 就已经，我觉得就已经是非常非常厉害。
1: 我觉得二十年 buy back 这个是德国人发明的啦，哈。那那个，但是接下来是不是都二十年 buy back？ 我觉得可以再考虑一下，可以用更刺激的方法来做。那我觉得台湾的优势有几点啊，哈。就第一个，我刚刚有讲到说台湾的地理环境哈，台湾有一些地区的这个日照量哈，是远胜于全世界的很多地方，可能已经进到这个前十。强的这个发电的这个优势地区哈，像台南这个嘉义的沿海。那第二个，台湾的风场排名在全世界可能全世界十个好的风场，台湾可能占了一半。就刚才我讲这个峡管效应、嗯、那第三个就是台湾长期处在这个低利的状态那我们做这个太阳能或风力发电跟房地产很像，它是要这个用大量的杠杆可能我们在做一个电厂，可能有将近七成到八成的资金是来自于这个银行融资。那也因为台湾的这个低利的状况，所提供这个台湾的太阳能跟风力发电，其实是个很好很好的一个，我觉得是个火车头啦。因为你有很低成本的资金，好、哦，那在这些因素下面，台湾也有其他的这个威胁哈、哦。那我觉得那个最大的威胁来自于，就是说，第一个，我们台湾的那个能源的自主率哈、哦，其实不到三个 percent。我们大部分人员源、哦、包含像我们烧的油、天然气或是煤炭，其实。我们的能源有百分之九十七是仰赖进口的哦，所以真的这么多？嗯，对，九十七，对对。我记得两年前看是九十八，那那我这个假设我们今年有进步一点点，所以是九十七。那你可以想象，就是说台湾处在特殊的政治地缘环境之下，其实我们的仰赖进口的人员这么高，其实对我们国家来讲是。不安全的，好、哦，所以这是我们的威胁。那第二个部分就是说，刚刚一开始有提到，说台湾的电网，我们的电网除了离岛然后，比方说澎湖或金门，不过现在澎湖也电网也接到台湾来了。我们台湾本岛的电网哈，其实是没有办法独立运作的，就是说我们是一个全岛的电网是连接在一块的。所以我们的挑战是在于，就是说牵一法而动全身这样的挑战。所以接下来，我觉得台湾的这个能源转型，我觉得最大的挑战就是怎么样透过我们这个。电力人才，还有我们这些电控技术，让我们的电网逐渐可以被开发成可以。举个例子，北中南某种程度上面可以独立运作。那要能够独立运作，我们说穿了就是要维持它的那个频率不能掉下来。那最重要是它电压的稳定性。那可能接下来包含储能，包含其他的智慧电网的技术。在台湾是很值得被期待，就是说，我们有这么多优秀的这个资通讯啊、制造业的人才，那怎么样把它引导到这个领域里面来？然后，接下来国家的补贴不应该全部都放在这个太阳能或风力发电的趸购费率的补贴，应该要给予、呃、投入在这个智慧电网开发或储能的开发，要有更多、呃、更实质的补贴，把这个部分把它支撑起来。
0: 对，别让大家都去台积电。嗯是，别让大家都去
1: 长荣海运，对啊,啊是，少一个字大家都不愿意去台电了，对，差
0: 很多，<笑>对,多、欸對，对，其实都是很棒
1: 的公司啊，只是差一个字而对，不要各位人
0: 才不要再去台积电了，好不好？不要再去，对不对？这个偶尔要做点对未来产业有帮助的事情。没有啦，台积电也是對未来，台积电是未来啊，<笑><對><笑>對台积电是對未来产业很有帮助、啊，对对？它是我们的护
1: 国神山，是是,是
0: 。没有，应该说的确就,、啊、就是人才是一个很大的一个点啊。我觉得相信不止对太阳能产业，我觉得其实对大部分产业。都是这样，就是人才有时候往往就是还是很缺了，还是太虹吸效应啊，或者是你知道，就是没有适当的散布在各个不同的领域。其、就、实、是、这个是每个产业都遇到一个状况了。哎、欸，不过我还是算是最后一题啦，就是有点 echo 刚刚讲，就是说我们如何让这个什么能源转型，或者所谓这个转型的这一块啊，让更多新的玩法也好，或是你知道这种新的这个技术也好出来。呃，我刚刚其实一开始有提到阳光福特家，对不对？我还是不免想问一下两位专家，就是这种所谓这种把太阳能这样电。做一个这种所谓群众募资的方式，像其实不止阳光福特家嘛，那个中珠对不对，也是在做这样，好像还有两三家也都是大企业，也是在做这样的类似的事情嘛。大家可以全民变成这个太阳能光电的投资大户，类似像这样的感觉。你们怎么看这一块 business 的发展？然后会,不会有什么需要注意的地方吗？还是你们会期待它是怎么样的一个发展？是对于这整个你知道能源这个产业是有帮助这样
2: ？哎，我先说好。那基本上就是说，事实上未来的趋势看起来，虽然我们刚才有提到这个趸购汇率哈、啊，这个部分有来自于政府补助，但这非常久之计啊。对。那未来的趋势应该还是由于我们从这个电价上面，未来可能趋势也是上涨，加上我们这个卖绿电，有些绿电凭证啊，一些碳排的这些效益加上去，提供给民间企业绿电，那绿电的需求未来会越来越大，所以这边就衍生很多的这个商机。对啊，那这个商机衍生起来就会有越来越多，可能是吧？那这个交易的平台以及促成这个煤核的这个部分，那也会是未来一个很主要的一个市场上的一个趋势哈。那至于就是说用众筹的模式或其他的模式，这个部分可能就要特别注意跟目前政府的这些经管的一些概念。但这个部分我还不适合来给康美，我还正在学习了解当中。那也许陈董啊会更了解这个部分，可以跟大家呃说明或介绍。
0: 把坑推给陈总、啊，哦，没关系啊，因为我不口无遮
2: 拦。他是他是他是这个部分专家，<笑>我还刚才在跟他请教，接下来有没有一些是是,是,是、哎、可以跟他请教的事情、啊。陈、啊、总麻烦接坑。啊、<笑>好，那
1: 个其实台湾相较于其他国家，哈，我们讲说在电力自由化比较开明的，或是比较走到比较前面的国家，其实台湾现在电力市场还是属于一个被高度监管的市场了。那当然有一些我们现在看到房间或是看到这个。新创圈子里面有很多讲电力交易，那甚至有人提到了类似，就是说我有没有可能帮我明天要煮的那一杯咖啡，决定我要用绿电还是用灰电？好，那我觉得这个灰电是什么？灰电就是混着这个石化的电，就是比方说灰电就是这个蓝煤或是天然气、哦，就就是、一般,就是是是一,般一般会被叫灰电嘛，哈、嗯。那我觉得电力市场要走到真正的自由化，我们必须要赋予这些创业家有这样的一个想象。但是在这样的想象之下，其实我们的政策跟我们的那个监管的那个力度，其实是没有被打开的。那我觉得会让真正的新创的这些产业走得很辛苦。就比方说像阳光福乐家，我相信他们在前面几年这个鸭子滑水在走的时候，可能压根都没有想到说，哎，这一两年大家在讨论这个众筹的时候，就会去 challenge 这些新创，可能会游走在这个金管会对于这个私募或公募的这个灰色地带。但我如果问我个人，我觉得。对这些新创产业是非常不公平的一种对待了，因为大家出自于善意。然后，我觉得我们的社会以及我们现在要走向电业自由化，应该要有足够的勇气，开放一个空间，让他们去冲撞看看。否则的话，用那个世代来思考电业自由化，未必能够满足下一个世代，因为我们这个台湾。净零转型，我们讲二零五零年，可是现在制定政策的人未必都可以活到二零五零年、嗯嗯。那我们要怎么样把这个净零转型这个环境交给下一代？我觉得我们应该要试着用年轻人的想法，就是说让每个人都可以选择他们的每一块钱，或是他们对于绿电的选择权有更有自主性。但是我必须很坦白的讲，以现在政策开放的状况，我们并没有看到那个自主性有出来。但是那个还没有出来之前就。扣了很多这些新创产业不必要的帽子，我觉得是没有必要。我觉得应该让他们去冲，让他们去冲撞，甚至去发现一些法规不是很合宜的地方，而不是走到一个段落就跟他们讲说，你这个可能有一些法律的风险或等等。这其实对新创是不公平，而且会让更多新创的团队会。担忧他可能走到一定程度被检讨的时候、啊，他可能公司会走不下去哈、哦，所以大概是我的看法。哇、啊
0: ，所以就是完全认同、嗯、我，你知道，就是某种程度上政府的角色，当然也是是要保护一些这个投资人也好啦，或者保护一些民众，但有时候真的是保护过头了，然后甚至有点杀鸡取卵，就是啊，我我先把所有人都当坏人，我都先惩罚你们，先不准你们做事情，然后就反而就是抑制了很多这种新的创新的发展啊，或什么的。这所以政府这块真的需要改善我。这句话完全是科比陈董刚讲，不是我个人的意见，都是没有我没有讲这句话。刚从陈董那边听出来的的感觉，这样没有。但我我其实个人也是非常同意啦，就是绑的越紧，其实这样、啊、这个创意是完全就是被压住，就是非常非常可惜的，而且。呃，我觉得群众募资这一块的确是会有这种所谓可能，呃，尽管会有什么的相关的一些眼睛在看，所以我我其实还蛮建议，就是说这种所谓太阳能相关的，或者所谓交易电相关，我们全部都用 NFT 来走啦。我觉得这可能是比较好的、呃，对 NFT 来走了，对，因为那一块政府还还没有碰到，对，不然政府会先去先去不知道
1: 怎么碰这样子。对对对，先管群众募资
0: ，<笑>然后再管这个交易所，<笑>再管证券相关的呢，啊、那对不对？所以。啊、糟糕，欸、有创意！政府听到这一块，根本就高度还有高度监
1: 监<笑>听你的手机，太<笑>高度监听
0: 了。<笑>没有，这个这个今天很开心啊！这个邀请到两位专家，这个来分享一下太阳能产业。两位可不可以给这个，不管是政府也好，或是想要也是想加入太阳能产业的这个伙伴们也好，有没有什么建议，或是有没有什么期许，或是鼓励的话，这样？
2: 未来来讲，太阳能行业在台湾仍然是有很大的市场成长空间，所以事实际上这是可以当成一个事业，呃，也可以当成是一个职业。那像我们公司在这个部分呢，我们的公司的理念也就是在于这，就希望能够获利，但是同时也要做善事。嗯、那太阳能跟再生能源其实它就有这样的一个特质。嗯、那所以我们在看这个市，以目前来看市场的未来是好的，是正向的。那以做这个事情也是有利于整个社会大众对。整个社会绿色能源，这也是有贡献的、嗯。那所以我个人也是非常鼓励呃有志青年来参与我们这个绿色能源、太阳能以及
1: 再生能源啊、哦、啊这个部分。
0: 动、哦、算动算，动算<笑>听我讲喊动算的，我
1: 我觉得我们的政府既然要走电业自由化哈，那应该要更开放，把手放得更开一点。反正我们三零三都大跳电过了，还有什么不敢承受的呢？啊、所以其实我们有很多看到很多新创的朋友在电力市场这条路走得很辛苦。那其实他们只是需要政府在某一些法规面更松绑，包含我刚刚讲到的，不管地热发电啊，或是小型水利发电，只需要政府在。多放开一点，他们就有多一点深入往前继续推进，或多一点勇气往前继续推进。所以我最后也期许我们的政府跟我们的业界，就是鼓足勇气继续往前冲啊
0: ！对，这真的是爱，真的需要勇气、啊、来面对流言蜚语。只要你的眼神肯定。那、嗯嗯、这是我听得出来，这是肺腑之言啊。然后我其实也真的蛮期待，就是刚听下来，其实我比如说我一开始真的是太阳能的小白，我真的对这个很不懂。但刚整個听下来，我觉得，哎，台湾其实在这一块是很有优势的。而且各位要达到刚才二零五零的这个零碳的是的这个目的，这个基本上是必然趋势。你说像现在车子，大家一定对不对？想买新车就先看电动车嘛，对啊。然后，然后你手机没电，人的那个人类金字塔。最底下食物嘛，空气嘛，在上面是 WiFi 嘛，那再来是电嘛，对啊，<咳>对嘛，所以你你没有电，你什么都没有了嘛，嗯、对吧、啊？所以基本上这是一个必然的一个很重要的一个必备品啊，而且刚讲什么台积电什么的，这个产业都是。吃一堆电嘛，对不对？然后整个运作都吃一堆电，所以蛮期待台湾在这一块有这么多先进前辈们，还有这个专家们努力啊，还有这个太阳能是吧？光太阳能光电产业协会的努力下，希望可以走出一条路，然后可以为台湾这个带来更好的一个出路啊，在电这一块很酷诶、欸！再次谢谢李总和陈董来到我们节目上，谢谢。如果大家喜欢这些话 yeah, 谢谢，欢迎到、呃、到哪、哦？到 Apple Podcast 订阅五颗星，<笑>分享一下这个 TKT 创投观点。然后对陈董和李总有什么 follow up 的 question， 也可以在我们这个留言，我们都会看。我们。帮忙转达一下，那如果你想特别买这个呃设备的话，我抽六十八，可以吗？六十八，六十
1: 八，那<笑>我让给你，总。开玩笑
0: ,<笑>,<笑>,<笑>看一下，开玩笑， okay. 没有，也希望可以，确实是，嗯、也像可以全民参与来，我觉得这是一个全民运动，还是非常重要。好，再次谢谢李总、嗯，谢谢陈总，谢谢，我们谢,谢，谢拜拜。哎拜拜